0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذه رسالة من المستمعة أم بشار العراق محافظة الأنبار لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول منها زوجي تارك للصلاة ومعلوم أن تارك الصلاة كافر إلا أنني أحبه كثيرا ولي منه أولاد ونعيش سعداء وكثيرا ما رجوته بالعودة إلى الصلاة فيقول بعدين ربي يهديني ما حكم الشرع في نظركم في الارتباط مع هذا الرجل؟ افيدونا ماجورين؟
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. حكم الشرع في نظرنا في الاقامه مع هذا الزوج التارك للصلاه والذي ذكرت السائله ان عندها علما من ان تارك الصلاة كافر حكم الشرع في نظرنا انه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته انه كافر تقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا يحلون لهم فبين الله تعالى في هذه الايه الكريمه ان المؤمنات حرام على الكفار كما ان الكفار حرام عليهم وعلى هذا فيجب عليها ان تفارق هذا الزوج فورا والا تعاشره وان لا وأن لا تعاشره ولا تجتمع معه في فراش ولا غيره لأنها محرمة عليه، وأما حبها إياه وعيشتها معه عيشة حميدة، فإنها إذا علمت أنها حرام عليه وأنه أجنبي منها ما دام مصرًا على ترك صلاته، فإن حبها هذا سيزول لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الولي مسلما وهذا ليس بمسلم ولكنني أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل بأن يرجع إلى رشته ويعود إلى دينه ويقلع عن كفره وردته ويقوم بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل الصالح ولو صدق الله في نيته وعزمته ليسر الله له الأمر كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى إنني أوجه نصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته معه ويبقى أولاده تحت ولايته وإلا فإنه لا حظ له في زوجته ولا في, في الولاية على أولاده
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا تقول في رسالتها هل زيارة القبور وقراءة الفاتحة على أولياء الله تجوز أم لا؟
0: زيارة القبور الجواب زيارة القبور سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" رواه مسلم، فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة، فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما يأكل ويشربون كما يشرب ويتمتعون بدنياهم فأصبحوا الآن رهنا لأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فإنه لا بد أن يتعظ ويلين قلبه ويتوجه إلى الله عز وجل بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وعلمه أمته السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يقول هذا الدعاء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور. وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة فأما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة ومن مرت بالمقبرة في بدون قصد وقفت وسلمت فالأولى التي خرجت من بيتها لأجل الزيارة قد فعلت محرما وعرضت وعرضت نفسها للعنة الله عز وجل. وأما الثانية فلا حرج عليها.
1: نعم. هذه رسالة وصلتنا من الحاج رزق محمد علي عوض المقيم ببغداد يقول في رسالته: إن زوجتي تقول لي دائما أنت زوجي وأنت أخي وأنت أبي وكل شيء لي في الدنيا هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا يعني يحرم من... يحرمني عليها يحرمني عليها
0: الجواب هذا الكلام منها لا يحرمها عليك لأن معنى قولها أنت أبي وأخي وما أشبه ذلك معناها أنت عندي الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها على أنها لو فرض أنها أرادت ذلك فإنك لا تحرم عليها لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن وإنما يكون من الرجال لأزواجهن ولهذا اذا ظهرت المراه من زوجها بان قالت له انت علي كظهر امي بان قالت بان قالت له انت عليك ظهر ابي او كظهر اخي او ما اشبه ذلك فان ذلك لا يكون ظهارا ولكن حكمه حكم اليمين بمعنى انها لا يحل لها ان تمكنها ان تمكنه من نفسها الا بكفاره اليمين فان شاءت اليمين الكفاره فان شاءت دفعت الكفاره قبل ان يستمتع بها وان شاءت دفعتها بعد ذلك. وكفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عتق رقبه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه.
1: نعم. الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن خالد الأحمر السوداني ومقيم بالقصيم يقول في رسالته يوجد في المسجد الذي بجوارنا قبر صاحب هذا المسجد ويقع داخل سور المسجد لكنه بني على اتجاه القبلة أي في الجهة المعاكسة للقبلة فهل تجوز الصلاة فيه أم ينطبق عليه ما ينطبق على الوضع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد ماذا علينا بالنسبة لصلاتنا الذي مضت علما بأنه أقرب المساجد لنا وإذا أردنا نغيره إلى مسجد آخر فإننا سنتخلف عن بعض الصلوات مع الجماعة وذلك لبعد بقية المساجد الأخرى أفيدونا بهذا السؤال بارك الله فيكم
0: الجواب إذا كان هذا القبر مبنيا على إذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا لما صنعوا وأما إذا كان القبر سابق وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه فإن المساجد لا يحل فيها دفن الموتى والصلاة في المسجد اذا كان سابقا على القبر صحيحه بشرط ان لا يكون القبر من ناحيه القبلة فيصلي الناس اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى قبور وبالامكان اذا لم يتمكنوا من نبشه ان يهدموا سور المسجد وان يخرجوا القبر من وراء السور اذا كان القبر ليس من ناحيه القبله.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وصلتنا من المستمع علي محمود احمد الجمهوريه العراقيه محافظه نينوى، له مجموعه من الاسئله يبداها بهذا السؤال. يقول هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت والدعاء له وما نوع الدعاء وهل يجوز أن يبكى عليه أيضا يقول هل يجوز أن يصام عنه أو يصلى بدلا عنه لأننا نقوم بختم القرآن عوضا عنه ونهدي هذه الختمة إلى روحه وإذا كان المتوفى صديق أو قريب هل يجوز لشخص أن يحج عن نفسه وعن المتوفى في نفس الوقت أفيدونا معجورين
0: الجواب قراءة القرآن على القبور بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإذا كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: "كل محتكة بدعة" وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب على المسلمين أن يقتلو بمن سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى يكون على الخير والهدى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واما الدعاء للميت عند قبره فلا باس به فيقف الانسان عند القبر ويدعو له بما تيسر مثل ان يقول اللهم اغفر له، الله، اللهم ارحمه، اللهم أقيه عذاب النار، اللهم ادخله الجنه، اللهم افسح له في قبره وما اشبه ذلك. واما دعاء الانسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان من البدع أيضا، لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص، وإذا لم يرد به النص، ولم تأتي به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعني تخصيص مكان للدعاء أيا كان ذلك المكان، إذا لم يرد به الشرع يكون تخصيصه بدعة، وأما الصوم للميت والصلاة عنه وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من العبادات فإن هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي الدعاء والواجب الذي تدخلوه النيابة والصدقة والعتق وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إن الميت لا ينتفع بثواب العمل الصالحة إذا اهدي له في غير هذه الأمور الأربعة ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له إذا كان الميت مؤمنا ولكن لا نرى أن إهداء القرب للأموات من الأمور المشروعة التي تطلب من الإنسان فلنقول إذا أهدى الإنسان ثواب عمل من الأعمال أو نوى بعمل من الأعمال أن يكون ثوابه لميت مسلم فإنه ينفعه لكنه غير مطلوب منه أو مستحب له ذلك والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى هذا العمل بل ثبت عنه في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح من يعمل له أو يتعبد له بصوم أو صلاة أو غيرهما وهذا إشارة إلى أن الذي ينبغي والذي يشرع هو الدعاء لأمواتنا لا إهداء العبادات لهم والإنسان العامل في هذه الدنيا محتاج إلى العمل الصالح فليجعل العمل الصالح لنفسه وليكثر من الدعاء لأمواته فإن ذلك هو الخير وهو طريق السلف الصالح رضي الله عنه
1: بارك الله فيكم في سؤاله الاخير يقول ما تفسير رؤيه المتوفى في الحلم وفي كل مره
0: رؤيه المتوفى في المنام ان كانت على وجه طيب فانه يرجى له الخير وان كانت على غير ذلك فقد يكون هذا من ضرب الامثال من الشياطين لان الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه المكروه ليحزن الحي ذلك ان الشيطان حريص على كل ما يدخل الحزن والهم والغم على المؤمنين لقول الله تعالى ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضربهم شيئا الا باذن الله وعلى هذا فالانسان ان راى ما يكره في منامه بالنسبه للميت فإنه ينبغي له أن يتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى وأن لا يحدث أحدا بما رآه في هذا الميت وحينئذ لا يضر الميت شيئا. وهكذا كل من رأى في منامه ما يكره فإن المشروع له أن يتعوذ بالله من شره من شر الشيطان ومن شر ما رأى وأن يدخل عن يساره ثلاث مرات وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. وإن توضأ وصلى فهو حطيب وأفضل ولا يحدث أحدا بما رأى وحينئذ لا يضره ما رأى
1: هذه رسالة من المستمع بسيوني إبراهيم متولي يقول في رسالته عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الناس بأن غدا يخرجون إلى القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ ليقرأوا القرآن على القبور ما صحة هذا الفعل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء هذا
0: الفعل فعل باطل محرم وهو سبب للعنة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرط والخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد بزيارة المقبرة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلى المرء ان يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به الى الله عز وجل ان يتحرى في ذلك شريعه الله سبحانه وتعالى، لان الاصل في العبادات المنع والحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيتهم. وما ذكره السائل من استاج القبور ليال العيد قد دل الدليل على منعه وعلى أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسود
1: نعم هذه رسالة من المستمع الشريف حسين الأردن يقول في رسالته ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء الواردة في السنة المطهرة مثلا هل وقت ذكر المساء ما بين المغرب والعشاء او ما بين العصر والمغرب يريد افاده بهذا الذي يظهر ان الوقتين
0: كلاهما من المساء ما بين العصر الى المغرب وما بين المغرب الى العشاء وقد امر الله سبحانه وتعالى ان نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافضل ما تكون الاذكار في الصباح ما بين صلاه الفجر وطلوع الشمس وفي المساء ما بين صلاه العصر وغروب الشمس ولكن الوقت يمتد الى اكثر من ذلك فوقت الصباح قد يمتد الى إشراق الشمس وكذلك وقت المساء قد يمتد إلى طائفة من أول الليل والأمر في ذلك واسع لكن ما ورد تخصيصه بالليل فإنه لا يفعله النهار كما في قوله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فمثل هذا النص واضح في تخصيص ذلك بالليل <تصفيق> نعم
1: هذه رسالة وصلتنا من أحمد ألف الطائف يقول في رسالته أنا إنسان أشرب الدخان ولقد قلت بقلبي إذا شربت الدخان مرة ثانية مرة ثانية تحرم علي زوجتي ونسيت ثم شربته وتذكرت أنني قلت تحرم علي زوجتي فماذا يلزمني في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله كل خير
0: الجواب ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص على ترك الدخان فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تركه وأن يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى توفق لما تصبو إليه. وأما سؤالك عن التحريم الذي وضعته الذي قلته إن كنت قلت ذلك بقلبك بدون نطق بلسانك فلا حكم له ولا أثر له وإن كنت قلته بلسانك وأنت تقصد بذلك التوكيد على نفسك لترك الدخان فإن هذا حكمه حكم اليمين فإن شربت الدخان متعمدا ذاكرا فعليك كفارة يمين وإن كنت ناسيا فلا شيء عليك لكن لا تعود إليه بعد ذلك وأنت ذاكر، فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر. وجبت عليك كفارة أعني كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أنت مخير في هذه الثلاثة وكيفية الإطعام إما أن تغديهم أو تعشيهم وإما أن تدفع إليهم رزا مصحوبا بلحم يكفيه مقداره ستة كيلوات للعشرة جميعا سواء كانوا في بيت واحد أو في بيوت متعددة فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام متتابعة
1: نعم برك الله فيكم آه هذه رسالة أيضا من المستمع الشريف ح من الاردن يقول هل المسلم اذا القى السلام على قبر مسلم ميت يعرفه يرد الله عليه روحه ويرد عليه السلام ما صحه هذا بارك الله فيكم الجواب
0: هذا الذي ذكره السائل جاء فيه حديث مرفوع صححه ابن عبد البر وهو انه ما من مسلم يمر بقبر رجل مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام وقد صححه ابن عبد البر نقل ذلك ابن القيم عنه في كتاب الروح واقره ومن العلماء ومن العلماء المتاخرين من ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصف عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: والله أعلم هذه رسالة وصلتنا من أحمد ألف له هذا السؤال يقول هل يجوز لبس دبلة من الذهب الأبيض للرجال وذلك لغرض الزواج
0: هذا الجواب لبس الدبلة للزواج إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك كنت في قال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كانت من فضة وتعبير الرجل أو تعبير السائل عنها بالذهب الأبيض إن كان يريد الفضة فهو خطأ وإن كان يريد الماس فالماس ليس ليس بذهب بل الذهب هو الذهب المعروف الأحمر أقول إن كانت الدبلة من غير الذهب فإنه لا بأس بها من حيث هي بذاتها لكن إن صاحبها عقيدة بأنها توجب بقاء المودة والمحبة بين الرجل وبين زوجته كانت حراما لهذه العقيدة الفاسدة، فإن وجود الدبلة لا يستلزم بقاء المودة بين الرجل وزوجته، وكم من أناس لبسوا دبلا فحصل بينهم وبين زوجاتهم الفراق والعداوة والبغضاء، وكم من أناس لم يلبسوا ذلك وألقى الله فيهم بينهم المودة والمحبة ثم إنه قد قيل إن أصل هذه الدبلة مأخوذ من النصارى فإذا كان الأمر كذلك صار فيه محذور آخر وهو التشبه بآداء الله النصارى
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله